0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desať ročia. V relácii Inforovnová hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, predvčerajška, v aj udalostí pred 50, 80, 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime alebo sa od nej vzdialujeme. Všetko totiž súvisí so všetkými. Počúvate reláciu Informováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vážené poslucháčky. Práve prešli alebo odzneli prvé sekundy 74. vysielania relácie Informováha na ktorej začiatku vás víta Miroslav Kantner a Peter Luknár. Tak. Príjemný dobrý večer. Takže sme opäť dvaja, opäť štúdiu, opäť s tým istým s tým istým štandardným problémom, ktorý máme mávame bežne. To znamená snažíme sa vyrovnať, aj keď je to veľmi ťažké, všetky tie informácie, ktoré sa na nás a na vás každodenne hrnú zo všetkých strán. Samozrejme, všetky vyzerajú mimoriadne e, pravdovravné, mimoriadne logicky mnohokrát založené. A naliehavé. A vie samozrejme, že mnohé sú naliehavé. A dnes nie náhodou sme nazvali reláciu vo svetle reflektorov, pretože tým názvom chceme vyjadriť jednu významnú vec, ktorú si úplimne mnohí a nás nevynechajúc e, určite neuvedomujeme sek- každé jednej sekunde svojho života a to síce to, že ako náhle je naša pozornosť pútaná na jeden závažný problém tak, čiže ako náhle na niečo zasvieti reflektor Viete veľmi dobre, poznáte to z divadiel, poznáte to možnosť z manéží cirkusových, poznáte to určite aj v mnohých iných podobných scén. Akonále na niečo upúta vašu pozornosť reflektor, ktorý tam práve zasvietil, je jasné nadslnko, že všetko ostatné v tej chvíli je pre nás prakticky neviditeľné. A my máme, žiaľ Bohu, pomerne jednoduché myslenie veľakrát, keď si myslíme, že to, čo nevidíme, prakticky neexistuje. No, nie je to tak. Pravda
0: je presne opačná. A tá symbolika tých reflektorov je hlavne v tom, že ten názov nás napadol, napadol v súvislosti s tým, že všimnite si, že ako dokonale dokázali za posledný rok na celom svete ten reflektor nastaviť a nalepiť mu tú nálepku, že covidmania... A za tým v podstate bežia, beží množstvo procesov, ale ten, ten hlavný divák, ten mainstreamový divák a tie mainstreamové médiá idú iba, iba a stále to, čo je teda pod týmto reflektorom osvetlené, a to je COVID zľava, zprava z hora, z dola, z z obývačky, zo skrine a tak ďalej. No, mňa
1: čaká na zachode, ako myslím, že každého, Čiže otvoríme e, do dvere a sme presvedčení o tom, že tam niekde musí COVID sedieť, lebo ten je naozaj všade?
0: No neviem, kde, kde čaká kde sedí, lebo, lebo mnohí výskumníci v nákupných centrách e, v, v klimatizačných zariadeniach a na pošte napríklad Českej republike ho nenašli. Tak neviem teda, že kde sedí. No myslím si, <laughs> že
1: nielen, nielen v Českej republike bol tak, alebo by bol takýto výsledok dosiahnutý, je to mimoriadne zaujímavé, keď si predstavíme, už aké zúfalosti sú navymýšľané. My totiž to bojujeme s pandémiou a či chceme, či nechceme, na dlhé obdobie nám to úplne znemožnilo našu osobnú účasť úplne na všetkom, čo, čo súvisí s normálnym spôsobom života. Už keď sa dostaneme do situácie, čo paradoxne začalo fungovať cez toto obdobie, e, ktoré sa pravdepodobne už nikdy nebude nazývať inak ako pandemické, bola veľká, zaujímavosť sledovať, ako lekári, ktorí boli mimoriadne zdržanliví predtým, aby vám čokoľvek radili cez telefón, teraz dobre, že infarkt, sa cez telefón neriešil, s tým, že stačí vám povedať, čo máte, ako urobiť a vlastne vás cez telefón vyliečia. Čo bolo úplne a stále ešte je úžasné sledovať, začali fungovať e-recepty, že už naozaj kvôli receptu nebolo potrebné prísť do Čakárne plnej rôznym spôsobom nezdravých ľudí a vlastne prísť do Čakárne celkom zdravie a odchádzať možno zo so zárodkom chrípky v sebe, čo všetci sme štandardne kritizovali, že kvôli predpísaniu liekov musíme absolvovať tortúru, hádania sa s nejakou mimoriadne štandardne zainteresovanou sestričkou, že si ideme len pre lieky a podobne, bolo to vždy úžasné. Takže je zaujímavé, že toto začalo fungovať tiež, to je možno jedna z tých mála kladných vecí, ktorú toto obdobie prinieslo, ale máme tu spústu takých, že sme, žiaľ Bohu, v rámci záujmu o svoje zdravie, tak toto nazvem, takto priateľský mimoriadne, a dokonca aj záujmu o zdravie iných. Ja som sa nikdy v živote nestretol, s tak početne vysloveným záujmom o moje zdravie alebo o zdravie iných ľudí, ako to je práve v tomto období. Dokonca niekedy mám pocit, že sa narodili nové, noví lekári v nás, ktorí by tento pocit mali mať už, už, už len svojej profesie, že im ide o zdravie. Avšak ako, ako vidíme <laughs> tomu tak alebo ho ani tak veľmi nie je. Takže v záujme tohoto zdravia sme boli nútení prijímať rôzne obmedzenia, zásahy do nášho života, do našej slobody. Prestal prakticky existovať právny štát. Kto si ešte stále namýšľa, že my tu právny štát máme, by sa mal naozaj bližšie pozrieť na to, čo všetko zahrania pojem právny štát a veľmi rýchlo príde k tomu, že nielen my tu, ale prakticky základy právneho štátu boli, boli mimoriadne podkopané naozaj po celej, najmä teda, západnej časti sveta. Je mimoriadne zaujímavé sledovať, ako sa s touto pandémiou vysporiadúva hlavne západný svet, pretože ten, si môžeme kľudne povedať, je udržiavaný už vyššie roka prakticky v trvalom strachu. Hej, takže my sme, my sme tieto obmedzenia e, a zásahy prijali, alebo niektorí dobrovoľne, niektorí menej, do dokonca sme sa stali mimoriadne vnímavými k ostatným, lebo sme hovorili, že chránime aj ich zdravie. A, ale je potrebné povedať, že takéto obmedzenia doteraz si nedovolila prakticky žiadna nám známa totalitná moc. Môžeme ísť až do obdobia možno starovekého Ríma a veľmi ťažko by sme nachádzali také rozsiahlé obmedzenie, ako to práve bolo a žiaľ Bohu v mnohých úsekoch ešte stále je, práve v tomto období.
0: No a nielen teda to obmedzovanie, ale aj to prepojenie štátov, alebo štátu s korporáciami, čo normálne v poučkách sa nazýva fašizmus, takže máme ho tu už otvorený. Neobávame sa takéto niečo vysvetliť, teda, pardon, vysloviť. A netreba to ani veľmi vysvetľovať, lebo keď štátni predstaviteľia robia reklamu na tovar, ktorý ponúkajú súkromné spoločnosti, ktoré ani neberú garanciu alebo záruku za tento ja, to, to, vy to je vážne absurdita. No? Čo je toto za systém? Hej? O demokracii asi sa baviť ne- nemôžeme v tomto prípade. Nie, prosím
1: ťa, ale... toto slovo nevyslobujme, pretože jednak takmer nikto z našich e, elitárskych politikov to slovo neovláda jeho význam. Dnes a denne sa o tom presviečame. Čiže je zbytočné o demokracii hovoriť, odhľadnúť od toho, že demokracia je mimoriadne vážne kritizovaná prakticky už od svojho vzniku.
0: Bolo by dobre sa zamieslieť nad tým, a to je v našej zvučke, že dnešok nenastal dnes ráno. Nezačal. Nezačal. To znamená, že presne toto, treba sa pozrieť nejakých 20-30 rokov dozadu a u nás sa to niekde začalo lámať. Otáčať ten kurs v, v tom nežnom prevrate, alebo potom tom prevrate, pretože e, tí strategickí plánovači, o ktorých v našich reláciách hovoríme veľa, to je jedno, aký, aký tomu dáme názov, e, jednoducho vedia, že zmeny sa ne, nesmú robiť rýchlo. Predstavte si, e, predstavte si, že by ste boli pasažierom na lodi a jednoducho e, by ste boli na palube, alebo by ste sa zabávali niekde v, v podpalubí, v bare, počúvali nejakého klaviristu tam alebo nejaké, nejaké to predstavenie, ako to bolo na Titaniku a teraz, teraz by prišiel kapitán a za kormidelníkom a povedal by mu, tak teraz v tejto minúte otočíš volant, to teda, pardon, to kormidlo o 90 stupňov. Na, to je jedno vpravo. Kľudne loď." Hej, kľudne. To znamená, že by trhol tým kormidlom e, otázka je, zistili by to pasažieri? No asi áno, pretože všetko by sa tam naklonilo a všetci by leteli na jednu stranu a, a nebol by, ani mačka, ani pes by nepochyboval, že smer tej lode sa naozaj prudko zmenil. No tak takto sa to pri riadení tých štátnych lodí a tých, tých geopolitických celkov nerobí. Tam príde kapitán a povie kormidelníkovi, každú minútu zmeníš kurz doprava o jeden stupeň. To znamená, že za 90 minút máme zmenený smer v pravom úhle o 90 stupňov a niekde úplne inde. A takto sa to vlastne robí. A pri, pri takto menenom kurze pasažieri na nič neprídu. Pasažieri sa zabávajú a hlavne, hlavne rozdelujú a panuj a, a hry. Hrať.
2: Môžete vyjadriť svoj názor, napíšte na studiozavináč, slobodný vysielač, od KSK. slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Dodám, že je potrebné v prípade, ak sa chcete telefonicky vyjadriť, pokiaľ možno v krátkosti, prípadne možno položiť nejakú otázku, tak zavolajte na 0951 485 385 385. Dúfam, že len to hovoril dosť na to, aby ste si to mohli zapísať. V prípade, ak ste to nestihli, nájdete toto číslo kontaktné do Bratislavského štúdia priamo na stránkach Slobodného vysielača A
0: takisto budeme veľmi radi, pokiaľ ste schopní nejakým málom každý mesiac prispieť na chod rádia, pretože postupne tieto ostrovy Slobody celosvetovo vymierajú, takže ďakujeme. No a ja by som chcel ešte dodať jednu, jeden taký slogan, ktorý v podstate sa nejako vytvoril na sociálnych sieťach, ale je veľmi výstižný pre túto dobu. A znie, že za celý môj život ma ani v najhoršom sne napadlo, že raz budem diskriminovaný len preto, že som zdravý.
1: Túto vetu, keby si prečítal pred tým rokom a pol, dajme tomu, tak by ti pravdepodobne niektorí poslucháči objednávali címru v pezinku, lebo ty nemôžeš byť duševne zdravý, aby ke takéto niečo chceš tvrdiť. A je zaujímavé, že neubehlo veľa času, stačil nám rok a čosi, a toto, čo si prečítal, má neskutočne až exemplárnu platnosť. Tým sme tý, tý, tý prakticky tak trošku otvorili dvere, ktoré sa nazývajú poslušná neposlušnosť alebo neposlušná poslušnosť, pretože týmto sa bežne maskujeme, keď sa chceme aspoň tváriť, že tomu telaku, ktorý je vyvíjaný z každých strán, na nás sa nejakým spôsobom chceme buď sa mu vyhnúť, alebo mu, alebo mu jednoducho odolať. Určite ste mnohonásobne už počuli, že v tejto dobe predsa musíte byť zodpovední a dokonca, veď vám tvrdí aj pani prezidentka, a tá teda sa nemýli, veľmi často, veď to dávno vieme, tá vám dokonca vysvetlí, že vakcína je sloboda. E, čiže by sme prakticky... Ja, ja, ja naozaj neviem, čo tým chcel autor tohoto úžasného sloganu povedať, pretože buď mu tam chýbajú nejaké slova, alebo sa mali nejaké vymeniť. To mi pripomenulo tú starú krásnu vec, že láska je vynikajúce slovo pretože len štyri, vý... Slova, teda, pardon, štyri písmena vymeníš a, vý... a jedno odstrániš a dostaneš pivo. Ej, takže niečo podobné ma napadlo, ma napadlo pri tom slogane vakcína je sloboda. Ja neviem, či tam náhodou nechýba niekde, niekde slovičko až. Ej, to znamená, že, že až potom po vakcíne bude sloboda. Neviem si predstaviť, kto normálny by takéto, čo si mohol vypustiť, myslie to vážne, podpísať sa po to a teváriť sa ako skutočne zodpovedný politik. Pre mňa, pre mňa normalita. Pri tomto slogane končila a, a pre mňa, končil pre mňa normálny pohľad na všetkých týchto, ktorí či už zaplatení, alebo jednoducho iba bláznivo motivovaní tieto sprostosti sú schopní dokonca propagovať. Je mi veľmi ľúto, že medzi nimi sú napríklad aj športovci, ktorí inak mimoriadne, vážne, a ja osobne uznávam, ja som z nich neskutočne sklamaný.
0: No, keďže sme sa vydali na tú cestu e, vo vysielaní, že riešime teraz túto zdravotno- pandemickou kratickú situáciu, tak e, budem teda v tom pokračovať a chcem upriamiť našich poslucháčov na niekoľko postrehov. E, v každom prípade ten slogan, ktorý si tu spomenul, že vakcína je sloboda, už oni samozrejme obohatili o rôzne ďalšie, vakcína je voľnosť a radosť a neviem čo všetko. Neviem, čím sa inšpirovali pri, pri vymýšľaní tohto, pretože e, slogan z nedávnej minulosti znel, že práca je sloboda, teda v tom originále Ar- Arbeitsmachtfrei. Macht, Áno. Tak neviem, tam, tam je inspirácia. neviem, kde
1: budú korene. Keďže je stále všetko je to koncentrovanej starostlivosti o nadnárodné korporácie, pretože inak sa tá snaha nedá vysloviť nejak jemnejšie alebo výstižnejšie. Naozaj je neuveriteľné, ak by si mi niekedy povedal, že prezidentka akéhokoľvek štátu, ktorý sa dokonca bude považovať za slobodný štát, sa podujme na to, aby robila propagáciu takémuto zdravotnému zásahu do, do vnútra človeka, poviem ti, že taký prezident predsa nikde v živote sa nemohol ani narodiť, nie že by už žil.
0: No ale to nie je len teda, pani prezidentka, ale množstvo politikov v podstate robí propagáciu e, nejak, nejakým tovarom, ktorý, ktorý vyrábajú súkromné firmy, nerúčia zaň ho. Čiže to je úplne mimo myslu. A určite sa skúste zamyslieť nad tým, čo teraz poviem. Že ak je nejaký tovar zadarmo, tak tovarom ste vy. Áno, <rý> tovar bude vždy. No, lebo z- zatiaľ, teda neviem, táto celá civilizácia je postavená na peniazoch. A ešte na tom deriváte, na tých percentách, e- ktorý, ktorý sa volá úrok. Hej, na tomto je to postavené. Na ničom inom táto civilizácia postavená nie je a ja neviem o tom, že by sa to malo v blízkej budúcnosti zmeniť, hoci by sme si to želali. Takže v takomto systéme zadarmo proste neexistuje. Takže ja vám gratulujem. Máte tovar zadarmo, bez záruky. Žiadny iný by ste taký nekúpili, ale vakcínu, nech sa páči, si dáte.
1: Ja to musím použiť myšlienku, ktorú vyslovil môj priateľ, ktorý mimochodom, popri tejto myšlienke vyslovil ešte inú, tu dám neskôr, ten vyslovil, že určite by ste nikomu neznámemu nedali kľúče od svojej pivnice. No pretože sa vám dostane do vašich osobných vecí, Boh vie, čo s nimi narobí, kto vie, čo si z toho zoberie naozaj nikto nevie, čo mám po takéto jeho návšteve a možno, že nebude, nebude jediná.
0: Náš pán premiér by ani
1: od, dal kľúč. No odpovaliť vôbec už nie. <laughs> Ej, čo by, no preboha, be, be, ale ve tam má bývalý premiér schované účtovníctvo, tak nežartuj, že by o no. toho, že, že by niekomu dala kľúče o toho. Čiže Kľúče od pivnice nie ste ochotní dať, určite teraz ťukáte na čelo, čo to tam ten, ten bázon melie do, do toho mikrofónu. No samozrejme, pretože nikto z nás nie je natoľko hlúpy, aby komukoľvek neznámemu to, to je dokonca ešte vyhlási, že neberie zodpovednosť za svoje činy, čiže vy, vy ho ani nemôžete potrestať, keď vám tam príde niečo zobrať, tak kľúče od pivnice mu nedáte. Ale kľúče od pomyselnej duše, je mi jedno, ako to nazývate, Ide stále o, o vaše vlastné telo. Tieto kľúče dobrovoľne, dokonca niektorí, a tu je tá druhá časť toho, čo priateľ povedal, e, v, v rámci toho, nechám s tým pokoj, tak sa nechám očkovať. No ak tieto dve veci spájate dohromady, vidina pokoja a očkovania, tak prepáčte, e, tu sa stráca akákoľvek ľudská normalita. Tu nastupuje niečo neskutočné, niečo nehorázne zmanipulované, niečo abnormálne.
0: Pán Sulík na otázku, že či sa nechá očkovať, tak povedal, že zatiaľ si počká, ale dôvod nie je ten, že teda uvidí, že či niekto bude mať problémy väčšie alebo menšie, ale vyjadril sa spôsobom, že uvidí, s ktorou vakcínou sa bude najlepšie cestovať. Viete mi, prosím vás povedať, že keď naozaj tu máme smrteľnú chorobu, tak Prvé kritérium nejakého politika je to, že, že dá si pichnúť alebo dá, a už je ten liek, s ktorým, s ktorým nie je, že by, by bol zdravý alebo ochránený, ale že s tým sa bude najlepšie cestovať. Toto je normálne?
1: Je to normálne, pokiaľ, pokiaľ tvoje úsilie smeruje k cieľu, ktorý je jednoznačne nastolený. Dobrá otázka domáca, dostanete domácov úlohu, kto ho nastolil, tak podľa asi vás pretože sú tu rôzne dohady, prečo to, ako to vzniklo, teda najmä ako to vzniklo, to, že prečo to vzniklo, nejaká pandémia, na to už sa vyskytujú rôzne iné, teda viacero rôznych e, vysvetlení, no ale zostáva stále nezodpovedané e, a to je síce to, že ak ste na úrovni myslenia, že zaočkovať sa, pretože nechcem mať zdravotné problémy, to je niečo, čo si dokážem predstaviť, že by aj zdravo uvažujúci jedinec mohol vo svojom vnútri takéto rozpoloženie nadobudnúť. Čiže cieľom je nebyť chorý. A k tým cieľom má byť to, že vďaka vakcíne pôjdete častejšie s priateľmi na pivo, samozrejme, ak vás manželka pustí, ak máte doma dostatočne nakropeného prádla, čo ste robili predtým, keď ho teda je dosť, No a ak teraz pájate s tým dovolenky, tak prepáčte, pre mňa, a myslím si, že nelen pre mňa, sa ako si vytráca naozaj taká, taký zdravý ľudský rozum, ktorý by vám mal zabrániť, aby ste vyslovovali takéto závery, ktoré sú čisto emočného charakteru a je na nich viditeľné že tieto myšlienky prebehli, prebehli od niekiaľ, kde vznikli, priamo do, do tej tlamy, odkiaľ vyliezli, bez toho, aby sa čo len na milisekundu zastavili niekde v časti, ktorá sa nazýva, nazýva centrálom rozmýšľania. Centrálou. Hej.
0: No, ja by som povedal, e, buď teda, že mám tu jeden citát a potom by sme si mohli dať jingle za tým hneď, keď, keď ti to vychádza, nevychádza, dobre, tak idem, idem, idem na niečo iné. Chcel by som sa zamyslieť spolu s vami na, na tú tému eh, respirátorov alebo rúšok. Stále a stále dokola vidíme množstvo ľudí, napriek tomu, že tie všetky obmedzenia sa eh, rozvoľňujú, aj keď veľmi pomaly, lebo aj veľmi pomaly sa nám nejako upravovali tie stavy. A, akože nakazených alebo staví prípadov, klesáme veľmi pozvolne. Nechcem teraz e, polemizovať nad tým, že aké sú dôvody, ale nejaké by sa nájsť dali. V každom prípade paralely s inými krajinami, napríklad s tým Švédskom, alebo s inými krajinami máme. Takže dôvody nejaké s celoplošným testovaním, možno by sa to spojiť dalo, ale v jednej reportáži sa naši kvázi novinári zaoberali tým, že Uh, uvaha bola, že prečo napriek tomu, že už netreba nosiť ani na verejnosti v niektorých situáciách rúško alebo respirátor, napriek tomu niektorí ľudia ho vytrvalo majú. Otázka je, že či si na to už zvykli a dokonca sa aj niektorých pýtali a psycholog sa k tomu vyjadroval a vyjadroval sa spôsobom, že áno, vieme o tom, že máme určitú časť populácie, ktorá je introvertne naladená menej sebavedomá, neasertívna. Takže toto predstavuje tú jednu skupinu, ktorej vlastne to, že si mohli prekryť tvár, len vyhovuje. Takže oni v tom radi pokračujú. Doteraz nemali vlastne tú možnosť, teraz tú možnosť dostali, tak to samozrejme využívajú. A jasne, že toto bude skupina ľudí, ktorá bude tlačiť na to, aby sa to nosilo, pretože pre nich je to komfortnejšie. Potom sa vyjadrili aj ľudia z oblasti služieb, ktorí povedali, že keďže nemá človek vždy v rámci teda služby, to už jedno, či, či predavačka v zákazov, alebo obsluha v reštaurácii, alebo na terase, že nemá vždy náladu sa usmievať na zákazníkov. No, tak táto rúška jednoducho umožňuje... Toto rúško. Toto, to si nezapamätám. Toto rúško... Jednoducho zase umožňuje to, že má to v podstate na háku Nemusí sa usmievať, lebo vidieť iba oči, aj keď na očiach tiež je, je možné odpozorovať nejaké emócie, ale ohodne menej ako v tvári.
1: Áno, táto doba priniesla to, že výrazne viac sme sa naučili čítať v očiach. Pretože nám tie ústa boli prekryté, tak sme to nedokázali z tejto ostatnej mimiky Prečítať.
0: No a ešte tretia skupina. Tretia skupina ľudí sú tí, ktorí si pochvalujú rúško alebo respirátor, pretože sú to tí, čo trpia na alergie. A teda v tomto aprílovo-majovom období, kedy nám tu dozrievajú pely rôznych druhov, stromov, lúk a tráv, uh, tak... Uh, Uh, takisto sa viedrovali, že to bolo fajn, pretože, pretože menej trpeli alergiemi atď. a že že tak ďalej že je to OK, ako, že im to pomohlo. No tak, tak za jeden rok sme sa dokázali uh, takýmto spôsobom vlastne sami, sami zosekať a neviem, ako budeme v tomto pokračovať. Počúvate Slobodný vysielač.
1: Nila Lisková uviedla, nikdy by ma nenápadlo, že ľudské zdravie bude postavené na úroveň zločinu. Že sa zdravie, zdraví ľudia budú nútení obhajovať pred politickými a farmaceutickými zločincami a budú nazývaní teroristami len preto, že odmietajú ich zhubný vakcinačný experiment a miliardový biznis. Ten biznis, ktorým celý svet pripravili o základné ľudské práva a slobody. Začnú tomu hovoriť humánna depopulácia. My tu s rôznymi humánnymi krokmi máme svoju historickú skúsenosť, pretože my sme sa očitlali v tom čase v republike, ktorej vrcholný štátny predstaviteľ vyhlásil nezmysel typu humanitárneho bombardovania. Samozrejme, že hovoríme, hovoríme o bombardovaní v vtedajšej Jugoslávie. To, čiže my sme si e, takéto úžasné spojenia totálne oximolony nevymysleli v prípade humánnej depopulácie poprvýkrát.
0: No, Ja mám taký pocit, že by sme mohli vytvoriť nejaký novotvar, že toto je práve vytvorená vakcinačná humanoidizácia alebo vakcinačná robotizácia, hej? lebo sa stávame pomaly ale ste, kyborgami. No, dnes z prvej ruky vidíme, že tá populácia sa rozdeluje na, na ľudí, ktorí veľmi ochotne sa stávajú alebo potvrdzujú to, že sú... No, nechcem to škaredo povedať, že, že, že sú ovce, ale je to proste tak. Nikto Čiže... z nich
1: nemyslí, že sú ovce, nie, ale pozor. Nie, nie. Oni sú, mnohí z nich, ja som sa niektorými samozrejme rozprával, oni sú mimoriadne hlboko presvedčení o tom, že ten zásah do ľudských životov je tu naozaj pre ochranu zdravia a tomu je potrebné podriadiť absolútne všetko, pretože zdravie je najvyššia hodnota.
0: No ale ešte jedno pekné zamyslenie zo zvieracej ríše bolo, že v, v, cirkuse, v cirkuse vidíš napríklad medveďa, cvičeného, hej? Čiže ani keď povieme, že niekto je medveď, tak to nemusí byť celkom, že je neochočiteľný, A vidíš tam aj veľmi silné zviera, ako je lev. Hej, ale čo nevidíš v cirkuse, nevidíš tam vlka.
1: Nevidíš box sa nedá. Box
0: sa nedá. nie, nikdy. No a jeden duchovný učiteľ napísal krásnu vetu, a ja ju prečítam. Poslušnosť je veľmi jednoduchá. Neposlušnosť vyžaduje o trochu vyššiu úroveň inteligencie. Poslušný dokáže byť každý hlupák a vlastne jedine hlupák môže byť poslušný. Inteligentný človek si kladie otázky. Pýta sa, prečo? Prečo by som to mal robiť? Pokiaľ nebudem poznať dôvod a následky, nehodlám sa do toho zapojiť. A vďaka tomu sa stáva zodpovedným jedincom. Tí, ktorí poznáte Oša, tak to je výrok, výrok od neho. Myslím, že je veľmi výstižný, pretože, pretože je veľká otázka, ktorá skupina naozaj je zodpovedná. Či je zodpovedná tá, ktorá si kladie všetky otázky, alebo je zodpovedná tá, ktorá vraví, že, že sme nezodpovední, pretože moje, moje rúško chráni teba a naopak. Hej. Tak to... to to, to je presne to, že, že sú to takéto dve kategórie.
1: Dodám jednu vysoko podstatnú vec, ktorú nemá kto a ako spochybniť. A to je opäť o tých reflektoroch, pretože niečo sa ocitá v žiari reflektoru. To znamená poukazovanie na, na zdravie, ktoré sa dosiahne. To sme nikdy si nemysleli, že vakcináciu potrebujeme kvôli zdraviu to teraz ja som si bol istý, že pokiaľ, pokiaľ ide o moje zdravie, tak s e, tým zdravím sa obykle človek narodí a nepotrebuje si tomu nič napchať do seba, ale teraz sa to zrejme bude meniť, dokonca mnohí, no, mnohé kapacity vedecké to tvrdia, čo je neuveriteľné. Najzajímavejšie na tom je to, že tí, čo tvrdia presný opak, tí sú umlčiavaní. V histórii to nie je prvýkrát. Vždy boli umlčiavaní tí, ktorí mali nepohodlný názor. Alebo lepšie povedané názor, ktorý bol pre záujmovú skupinu nepohodlný. Dnes počúvate o konšpiráciách, počúvate o šírených blúdoch, hoaxoch a všetkým, všetkými možnými nepríjemnými nálepkami sú označovaní všetci tí, ktorí sa jednoducho len v rámci vlastného či už profesijného života, alebo učitých realit- skúseností z reality, alebo jednoducho e, takí tí štandardní pátrači po informáciách, nie je ich málo. Tí sa ocitajú mnohokr- mnohokrát na úplne opačnom názorovom brehu. Tí vám nebudú tvrdiť, že vakcína je sloboda. A je toho veľa, je toho plný internet. Takže viete... Či chceme, či nechceme, my si vyberáme každý jeden deň svojho života ľudí, ktorým dovolíme, aby nás ovplyvňovali. Je mimoriadne smutné, keď som pozeral pred pár dňami, nejaká štatistika bola vydaná, priznávam, neviem, či bola v rámci Slovenska, alebo išlo o nejakú, nejakú rozsiahlejšiu územnú oblasť, ale mám taký počet to bolo o Slovensku kde bolo, tie čísla s ale nie sú podstatné, až vyše 84 je podľa tejto štatistiky zaočkovaných ľudí nad 80 rokov. A postupne tento počet zaočkovaných a naozaj rapídne klesá práve s vekom Výrazne menej zaočkovaných ľudí na 60, ešte menej je nad 55, ešte menej je nad 50 a podobne. Toto je mimoriadne výpovedná záležitosť, ktorá hovorí o tom, že žiaľ, presne ako to výdame v mnohých tých prípadoch, kde si vždy hovoríme pre Boha, to tá babka nemohla vedieť, že keď sa aj niekto predstavuje ako pracovník z elektrárni, že to nemusí byť pracovník z elektrárny a prišiel kvôli jej peniazom skrytým niekde v prádelníku. Neviem, možno, že to tá babka mohla vytušiť. ale oni to nevytúšia. Nie, pretože by boli zaostali. Oni sú neskutočne dôverčiví. Oni majú tak málo, mnohokrát tak málo tých reálnych vstupov z bežného života, že sa im nemôžeme čudovať, že sú výrazne náchylnejší prakticky uveriť čomukoľvek a komukoľvek. A je úloha nás, mladších, im prakticky na dennodennej báze, ak je to možné, pripomínať, že existuje na svete ešte aj iná pravda, ako tá, ktorou sa nechajú dennodenne ovplyvňovať z bežných mediálnych prostriedkov.
0: No, neviem, či ste počuli o tom, že už sa chystá na nás nejaká choroba X, lebo už prebehli mediálnym priestorom informácie o tom, teda, že sa zase očakáva nejaká samozrejme, že to zase je hoax, lebo to to oni nemajú nič vymyslené, to len oni predpokladajú, pretože oni sú takí vizionári, majú tú gúlu nejakú vešťacu a samozrejme, že mala by to byť nejaká extrémnejšia, silnejšia s väčšou mortalitou s väčšou schopnosťou prenášania, aj keď vlastne nič o o SARS-CoV-2 nevieme. Nevieme ani, ako sa vlastne poriadne šíri. Ak niekto tvrdí, že áno, tak minimálne sú na to názory z dvoch strán, ak nie z troch, štyroch. Dokázané to presne nie je. Vakcíny sú experimentálne, to vedia všetci, alebo teda len, len tí nevedia, ktorí to nechcú počuť. Počkaj. To je,
1: toto, je, toto je dôležitá vec, to, že sú vakcíny experimentálne. Pretože toto síce počujú ľudia, ten, toto spojenie slov, ale nevedia, čo je za nimi schované. Naozaj je pravda. A bavím, bavme sa v tejto chvíli o Európskej únii, kde s akýmkoľvek liekom, keby prišiel výrobca, musí podstúpiť najprv 4 fázy testovania a až potom je ten liek pustený, vpustený alebo je mu umožnené, aby bol, aby bol hromadne šírený a dostupný. E, akákoľvek vakcína, ktorá je dnes používaná, Sputnik nevinímajúc, Sputnik V, už sme si medzi tým zistili, že naozaj mal e, v minulé relácii, to myslím, bolo, čo nás napomínal, jeden poslúchať, že je to Sputnik V, nie Sputnik 5. je to kvôli tomu, že je to Sputnik V ako víťazstvo. Tak je to teda vysvetľované. No, čiže e, napriek tomu, že tieto vakcíny nemajú za sebou viac ako dve klinické testovania, žiadna z nich sa nemohla dostať na ukončenie tretej fázy klinického testovania a o štvrtej sa, prosím vás, nebavme ani len umelo. Tretia fáza test- testovania i prebieha práve teraz. Čiže je mimoriadne podstatné uvedomiť si najzákladnejšiu vec, ktorú ako si príliš často vidím, že sa prehliada. A to je to, že sa bavíme o vakcíne, ktorá by za bežných okolností nebola vpustená ani len náhodou a vôbec nie v takýchto množstvách, ako je tomu teraz pretože tretia fáza testovania je pre akúkoľvek obdobu lieku veľmi, veľmi dôležitá. Tá štvrtá fáza, aby ste mali aspoň rýchlu predstavu, nechcem to tu rozpitvávať. štvrtá fáza je sledovanie dlhodobých účinkov. Samozrejme, vždy ide o určitú vzorku ľudí, dobrovoľníkov, pozor tomu dobrovoľníctvu sa ešte o chvíľku vrátim, dobrovoľníkov, ktorí sa poduj- podujali na to, že ten, ktorý liek, prípadne v tomto prípade, ktorúkoľvek vakcínu, si nechajú implantovať do tela a bude sa dlhodobo skúmať, aký to má na ich telo účinok. E, zvoraznil som pojem dobrovoľníci. Dobre si všimnite, že žiadny iný ako dobrovoľníci sa zatiaľ očkovať u nás nemôžu. Dokonca sa podpisuje, aspoň pokiaľ mám dobré informácie, takzvaný informovaný súhlas. To znamená, ľudia, ktorí o, o zdravotníctve, o zdravovede ako takom netušia ani Meké Podpisujú že sa tohoto experimentálneho testovania zúčastňujú dobrovoľne. To je jedna z vecí, ktorú treba neustále opakovať. Akýkoľvek dnes zaočkovaný človek je účastník tretej a štvrtej fázy testovania, klinického testovania. A vidíte, už som povedal, že tá štvrtá fáza je ďaleko, ďaleko v nedohľadne pretože dlhodobé účinky pri, pri niečom, čo bolo vpichnuté možno pred pár mesiacmi, to, o tom sa nebudeme absolútne ani chvíľu baviť.
0: No však nie tak dávno mali sami vlastne myši, morčata a králiky a sa to zhodli sa tam na tom, že si nenechajú zatiaľ tieto vakcíny píchať, lebo najprv sú to otestovať na ľuďoch, že ako to dopadne, potom sa rozhodnú. Takže k tomu také komunike dali. No a keď nadviažem na tú, na tú chorobu X, tak e, e, známe informácie sú tie, že testovanie na SARS-CoV-2 e, bolo patentované, ja neviem, ne roku 2015. Množstvo vecí, ktoré, ktoré je v rámci e, patentov dohľadateľných, e, svedčí o tom, že, že všetko je trochu inak, ako, ako je, je tá varianta, na ktorú sa svieti tým reflektorom. Napriek tomu, že tie informácie spoza toho reflektora vychádzajú von, tak proste ten poslušný človek e, jednoducho nechce počúvať. A e, chcem spomenúť, e, ak niekde ste sa dostali k videu, ktoré teraz skoluje na, so, na sociálnych sieťach, tak bolo video z vypočúvania pána, pána Fauciho,
1: e, čo je, o čo je americká obdoba nášho... Uh, Dr.
0: Jekyll and Mr. Hyde? Nie, 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 to
1: je... Nášho náš paha náš, jačušku. No, napríklad, áno.
0: Napríklad, čiže človeka, ktorý v, v rámci CDC uh, predstavuje v zásade záujmy týchto korporácií očkovacích. No, a... To si ho povedal veľmi presne. To sa ani presne ešte nedalo povedať. No, ja som povedal to, čo je za tým reflektorom, nie, nie pred ním. No a bol na vypočutí e, senátorom e, Random Pólom. Tak e, to video určite niekde na Facebooku nájdete. Ja len chcem povedať zopár viec toho parafrázovať, že celkom neutečná je tá diskusia alebo ten dialog, pretože ten senátor doňho do šil jednoducho otázky a keďže Fauci odpovedal stále dokolo, jak pokazený e, vagón, e, nic sme nefinancovali, nic sme nedávali, e, s týmito sme nespolupracovali, tam boli vlastne prepojené, čo hovoril ten senátor, smerom na vuhanský inštitút, výskumny, na výskumy konkrétnych ľudí. A V podstate ten senátor niekoľkokrát zopakoval, keďže samozrejme, že Fauci sa k ničomu nebol ochotný priznať, prečo by to aj robil samozrejme, všetko popieral, tak ten senátor povedal jednoznačne, že sú nespochybniteľné fakty o tom, že nie je pravdivá tá teória, ktorá je osvetľovaná tým reflektorom a to je to, že ľudská populácia a zvieracia ríša sa tak premnožili, že rozdiely v tom životnom priestore sa tak priblížili, že jednoducho víry začali preskakovať z, z tej zvieracej formy na ľudí, prípadne naopak. To je teda tá reflektorom osvetľovaná teória, ale pravda je taká, a to povedal aj vlastne Rand Paul, že Naopak, títo genetici, ak ich môžeme vôbec nazvať, títo experimentátori, ktorí asi vedia, čo robia, ale z hľadiska zachovania života na Zemi vôbec asi asi ani nie, tak berú berú, zvierací vírus a povedzme to takou laickou metódou, dovtedy ho dávajú na kortikoidy, bustrujú ho, zosilujú a množia kým sa z toho ne, nevyrobí nejaký, ktorý je schopný potom nakaziť aj človeka. Ne? Takže toto je žiaľ Bohu prax. Neuveriteľné, a... že? To sa nedá ani povedať, že toto platili
1: Američania ako daňoví poplatníci. Výskum, ktorý mal smerovať k ovplyvneniu existujúceho vírusu SARS, do ktorého mali byť vpravené ďalšie zložky tak, aby sa
0: stál z toho Vážny smrteľný vírus. Ako my hovoríme na, de- na detve, že enhancement, čiže, čiže rozšírili, pri, urobili nejaký prídavoček malinký geneticky a, a v podstate modifikovali, modifikovali toho netopiera. Teda. Je pomerne čiže...
1: zaujímavé, že keď ste počúvali, e, ja by som zachytila jedného českého, veľmi váženého vedca na úrovni epidemiológie, tak ten bez najmenšieho zaváhania už, už niekedy v júli vyhlasoval, že to z ničoho iného ako znetopiera ten, ten, ten nemôže byť tento vírus ten, ten, to, ten bol o tom totálne presvedčený.
0: No máme veľa veľa výskumníkov, genetikov virológov, imunológov, ktorí tvrdia, že ten vírus nie je prirodzený Takže minimálne... Dokonca mnohí to mali... s tým, že ani by nemohol byť by poľa to ako je zložený. Tak, mali by sme to minimálne pripustiť. No, Vči sa trochu podobá na netopiera, tak neviem, či to naozaj nebude aj pravda, že si sa tým netopier. Ono, tie, tie, tie dopady sú, sú
1: naozaj žiaľ bohu, mimoriadné, keď, keď si uvedomíme, že ešte donedávna, pokiaľ boli pokiaľ boli deti prakticky ako keby keby na niekde na, na pokraji tohoto pandemického chaosu. Teraz naopak sú do toho veľmi výrazne vťahované a začínajú byť znepokojení. Vieme to veľmi dobre, vieme to podľa, podľa videí, ktoré sa objavilo samozrejme. Dokonca sú znepokojení už, už mnohí a mnohí lekári a ale žiadne takéto vyjadrenia vedcov tohoto typu alebo lekárov tohoto typu nevadí, napríklad riaditeľ Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, to je to CDC, ktoré si ty povedal. Takže potom, čo sa objavili určité zmierňovania, pokiaľ išlo o nosenie rúšok v amerických interiéroch, tak táto riaditeľka pribehla okamžite stvrdením že pre malé deti do 12 rokov by sa ale tieto rúška mali nostiť aj v interiéroch, aj na ďalej, lebo tieto nemôžu dostať vakcínu COVID-19 a práve teraz by sa im teda stále malo odporúčať, aby sa s nimi, s tým, tým piadom tom, to myslí tým, tým tý tamotnými deťmi, aby sa s týmito deťmi zaobchádzalo ako s neočkovanými. A mali by teda nosiť rúško. Spomente si na toto, čo som povedal v tejto chvíli. Vtedy, keď budete počúvať, ako všetci tí, ktorí nie sú zaočkovaní, musia nosiť stále rúško, lebo nie sú zaočkovaní. Toto nie je niečo, čo vzniklo ojedinele. To označenie, kedy si, kedy si to boli žlté hviezdy, možno, že sa blížíme do doby, kedy to budú rúška.
0: No, čiže ja si myslím, že pred pesničkou by som to zhrnul tak, že v tejto časti sme sa venovali tomu, na čo ten reflektor svieti. Sem tam sme odskočili aj k tomu, čo je tam, kde ten reflektor nesvieti. Ale myslím, že v tej tej druhej časti, ďalšej časti sa budeme venovať hlavne tomu, čo sa deje na pozadí, pretože možno budete prekvapení, ale deje sa tam toho ďaleko viac, ako kedykoľvek. Možno za posledních 10-20 rokov.
3: There's only darkness till you shine a light. There is no hope till someone throws a line. Searching a long time. Emption out of sight Discover a love life And let it shine Everybody wants to be what they're not Everybody wants to have what they ain't got From darkness, be gentle and kind, Attain enlightenment and let it shine. Life's like a plane, we're strapped in the seat, the river runs deep blue sea, there's daylight in the shadows of your mind, faces in the window, reflections of former's life, I want to suffer.
1: v 74. pokračovaní informováhy. Pokračujeme pokračovaní, to je pekné. E, to by sme ale túto časť už dali na, na úplne inú tému. Nemôžeme vynechať e, samozrejme geopolitiku, pretože presne tak, ako nám je ten reflektor svietený neustále na, na COVID a všetko, čo je s ním spojené, tak sa skutočne e, za tými priestormi alebo v tých priestoroch ktoré nie sú osvetlené dejú veľmi, veľmi vážne veci a je neuveriteľné že v tých, nazvejme to, štandardných médiách keďže my sme neštandardné a sa informácie o tom prakticky vôbec neobjavujú a keď tak mimoriadne kúse a je z nich žiaľ Bohu mimoriadne viditeľné že autory na rozdiel od práve tej alternatívnej scény nemajú v tom vôbec, ale vôbec jasno. Skúste si spomenúť, možno, že niekedy v máji, možno, že v júni, neviem to úplne presne, sme v našej relácii veľmi jednoznačne hovorili o projekte rakúsko Horsko 2 alebo o projekte Trojmory s tým, že, že sú to zamýšľané územné útvary, ktorých, na ktoré majú rôzne skupiny záujem, aby, aby vznikli. Možno ste si vtedy tiež šťukali počele, že čo sa tam tí dvaja púšťajú za informáciu. My sme nie náhodou tú informáciu už vtedy pustili do informačného pola, pretože už vtedy bola jednoznačne viditeľná táto informácia.
0: No, tak e, ide tu o to, že v, v rámci tej zástierky celej, ktorá je tu nasadená e, na hlavách všetkých, tak prebiehajú veľmi silné, silné vlastne politické, mocenské, geopolitické boje, e, doslova súperenie a prerozdeľovanie e, sveta, hlavne teda túto európskeho priestoru. E, Samozrejme, že to nezačalo dnes, tak ako sme povedali, ale momentálne to má už ako jasné kontúry a prebieha to veľmi rýchlo. A doslova tá loď mení ten kurz uh, už ani nie tak pomalinky, ale mílovými krokmi. No a bolo by dobre, teda uh, najlepšie by bolo, keby ste si, ak máte záujem trošku aj o zemepis, tak by, si, by ste si mohli otvoriť mapu, mapu Európy a Európskej časti z Ruske, Ruskej federácie alebo časti teda tej Azijskej Ázi, časti a smerom od toho Baltického mora na severe smerom dole k Jadranu a k Čiernemu moru a mohli by ste sa trošku zahľadiť, že aké krajiny to tam máme a že to ako to je teraz rozparcelované že to, to nie je nejaká taká stará záležitosť, že tieto hranice sa kreovali niekedy v oblasti e, časovo 70 rokov dozadu a už je, sú pokusy samozrejme o prepisovanie. E, aj keď mnohí možno, možno prekvapene by ste povedali, že však to nie je možné, ako by to bolo možné, e, kto by to pripustil a tak ďalej. Tak e, aby sme si vyjasnili, tak by som upozornil vás na tri alebo štyri také oblasti. Pozrite sa na, na jednu oblast, ktorá, ktorá leží medzi Litvou, to sú tie Pobalské republiky, a medzi Polskou republikou. Tam je jedna oblast, ktorá sa volá, že Kaliningradská oblasť, nie, ktorá patrí k Ruskej federácii. Priamo... Uh, t- priamo v podstate spojenie nemá, tak toto povedzme, hej. Čiže je to, Kaliningrad a Kaliningradská oblasť je mimoredne dôležitý vojenský a geopolitický strategický bod. Je tam samozrejme Baltická flotila Ruskej federácie, čiže mám na mysli ponorky a samozrejme lode. Takže je to, to mimoredne exponované miesto, už len z toho titulu, že viete, aké je momentálne nastavenie Pobalských republik ako bývalých sovietských republik k, tomu, k tej matke, povedzme to tak, pôvodnej. A takisto Polska. Polsko má takú schizofrenickú uh, povahu, uh, je germanofóbne a rusofóbne, čiže, čiže geopoliticky sa využíva Polsko presne v tom znení, že napriek tomu, že je silné, relatívne aj ekonomicky, má má najviac obyvateľov z tejto strednej východnej Európy, tak mohlo by by hrať nejakú tú závažnú rolu, ale keďže je zahladené do seba trošku, môžem povedať aj kľudne nacionalisticky, nie nie je schopné a ochotné na základe týchto svojich fóbií spájať. Ďalšie územie, to je teda tá Kaliningradská oblasť. Ďalšie územie, ktoré by som chcel spomenúť, o ktorom sa v podstate takmer nehovorí a v praxi v mainstreamových médiách len kde tu príde nejaká informácia, tak to je oblasť Moldavskej republiky. Mnohí možno ani neviete, že kde Moldavsko leží. Možno ste počuli... Hmm, výraz alebo autonómnu časť Moldavska Podnestiersko, podnestiersko-moldavskú republiku, ktorá má vlastne od 90. Ro- roku štatút v podstate nezávislosti, aj keď nie je medzinárodne uznaná. V tejto podnestierskej časti oblasti, to je nalavo od rieky Dnester, čiže bližšie k, k smerom k Ukrajine a k Ruskej federácii, tam je rusky hovoriace obyvateľstvo, Moldavsko ináč má viac menej orientáciu uh, do Rumúnska, Rumunský jazyk a kedysi to bola súčasť Besarábie, čiže tam sa to dosť zmiešalo. No a ešte je tam jedna autonómna oblasť, nie je to dôležité. Prečo je dôležité upriamiť pozornosť na toto územie? Ak ste doteraz o ňom moc nepočuli, tak už teraz budete počuť, pretože aj keď nie, nie je Moldavsko začlenené do týchto Formácii, o ktorých si o chvíľu povieme, ako je Trojmorie alebo Medzimorie, tak ono je práve takým klínom, ktorý nemá teda ani dosah na Čierne more, lebo, lebo žiaľ nevydalo. Je tam ukrajinské pobrežie, čiže, čiže odstavili ho od Čierneho mora, ale je to veľmi, veľmi dobrá, zaujímavá oblasť pre americké záujmy, povedzme to otvorene, pretože je, je pripravená opäť akcia nejakej oranžovej revolúcie v podneskej oblasti a potom ako v decembri roku 2020 sa ujala postu prezidentky Moldavska prozápadne orientovaná Maja Sanduová alebo Sandová ktorá bola predtým vlastne premiérkou nejaký čas. Teraz sa dostala teda na, na prezidentskú funkciu a porazila Dodona, bývalého prezidenta a kandidáta. Ako tak jednoducho za tomu hovorí, že, že Európska únia a americkí naši, naši partnery podporovali túto prezidentku v jej ťažení, výťaznom ťažení, čudu sa svete. A, a Dodona údajne podporil teda slovne Putin, Samozrejme, že na tomto území e, ten geopolitický boj bude prebiehať, je, je veľmi napetý a bude tak aj pokračovať. Bolo by dobré si povedať o tej Maje Sanduovej, že e, ako to býva dobrým zvykom v týchto našich e, kvázi kolóniách e, transatlantických, ako sa ako sú bývalé tie socialistické republiky, ako sme aj my takisto aj, aj Moldavsko, čo bola vlastne Moldavská sovietská socialistická republika v bývalom sovietskom zveze. Tak samozrejme, že táto kandidátka, teraz prezidentka študovala, okrem samozrejme univerzity v Kišineve, študovala J.F. Kennedy School of Government na Harvardskej univerzite. A samozrejme vás nemôže prekvapiť, že vyhrala práve takáto kandidátka a nemôže vás prekvapiť, že sa jedná teda o ženu a nemôže vás prekvapiť ani, že pracovala v rokoch 98 až roku 2005 pre Svetovú banku v Moldavskej pobočke. Toto je absolútne nečakané. Tak a dva roky pracovala aj teda v rokoch 2010 až 2012 a ako poradkyňa jedného z výkonných riaditeľov Svetovej banky. Takže koho káder to je, to je absolútne jasné. Podrelo sa jej teda nejaké, myslím, dva roky bola premiérkou, no a teraz sa nám teda Moldavsko snaží otáčať cez ústa tejto, tejto hlásnej trúby transatlantických vzťahov orientovať Moldavsko teda do, do tej západnej kultúry a teda preklopiť tam mínsky váh geopoliticky. A ešte by som možno možno popísal um, tretiu takú oblasť a to je vlastne Arménsko-Azerbejdžan čiže uh, Abkhádska oblasť kde opäť uh, sú tam nejaké provokácie zo strany Azerbejdžanu čiže tam je ten, ten Arménsko-Azerbejdžanský čiže muslimský konflikt no a arménsky predstavitelia opäť požiadali Rusko o, o, aj o vojenskú pomoc čiže Vidíte tu taký krásny prstenec, ktorý sa ťahne od e, Severného Ladového oceánu, pretože v, v tom jednom zoskupení, ktoré sa tvorilo, alebo teda jeho kontúry sa četali v roku 2015 a volalo sa Medzimorie. Do tohto konceptu bolo zahnuté dokonca aj Fínsko, čiže celý ten prstenec sa ťahol od e, úplného severu, čiže cez Fínsko, ktoré sú sedí s Ruskou federáciou, samozrejme cez pobalcké republiky, Polsko, Čechy, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko a samozrejme Chorvátsko a Rumunsko a Bulharsko. A ešte v tom medzimorí takzvanom, v tom, na tom úplnom úvode tam ešte boli aj úvahy o tom zaradiť tam Grécko, čiže totálne odrezať ako keby západnú Európu vytvoriť tú. E, nejaký spolupracujúci blok, ktorý by mohol byť napojený jednak na hodvábnú cestu, hovorí sa o, o slobodnom obchode uh, v tej tangente sever-juh, hey? nie len východ-západ, ale sever-juh, čiže zlepšiť infraštruktúru a tak ďalej. To všetko by bolo samozrejme dobré, keby tam neboli rôzne iné postranejšie záujmy. Mám, máme nejaký telefonátik.
1: Príjemný, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Jura i Kramara, dobrý. Zdravím vás. Tak vás tam počúvam. Môžem hovoriť? Jasné. No, keď ste pekne spomenuli ten obklúk od to v podstate západu až po východ, tak v súčasnosti prebieha cvičenie, najväčšie cvičenie na to zaposlené obdobie Defender Europe 21. Takže to je jedna vec, ktorá sa toho tiež týka. Jasné, momentálne, nie, nie prebieha, momentálne prebieha cvičenie v Estónsku, je tam asi 7 tisíc vojakov, dokonca aj prišli americkí výsadkary z 2. zúšnej výsadkové divízie a mali nočný výsadok. Už je podľa v tomto prípade ale tak prečo asi. Ďalšia časť tohto cvičenia, týchto cvičení sa koná v Rumunsku a Bulharsku, to je zase na tej druhej strane. Takže je to, je to ako, že oni tomu hovoria obranu, ale že ja hovorím ako bývali, boja, že nalevšia obrana je útok. To som síce ja nevymyslel, ale tak to je V histórii, to tak bolo. Tak, takže všetky tieto veci, ktoré sa toho týkajú, týchto týchto akcít, obranných tzv. proti Rusku. Ešte by som tam spomenul jednu vec, čo bolo tá, tá námšteva tej americkej jadrovej ponorky v Tromze. To je tiež jedna z takých perličiek, ktoré sa tam uskutočne. Ja okrem toho netreba zabúdať na to, že v podstate Američania prevádzajú nad Ukrajinou vojenskú činnosť proti Rusku. Robia tam prieskumné lety, čiže sa to týka prieskumných strojov Uh, Global Hawk, Air Sworkami, a ako bezpilotnými prostriedkami, alebo potom taktiež uh, pilotovanými prostriedkami RC 35 kami A toto robia v podstate dennodenne. To, je, to nie, že je to raz za čas. A okrem toho majú tam na Ukraine aj tzv. svojich pozorovateľov. No čo to boli pozorovateľia, to nám ukáže vždy, keď sa pozrieme do minulosti, napríklad vietnam, tam tie začína pozorovateľmi a skončilo to veľko, veľkou vojnu. No do Korei a také ja som, Jasne. ale tam bol taký, taký typický preto. A ano. že len
0: takýchto pár maličkosí som chcel dodať k tomu. Ďakujeme.
1: Ďakujeme pekne, bolo to, bolo to pekné spešlenie, pretože to bolo veľmi presné.
0: No, ja, ja myslím, že vlastne ten Defender, tá, tá obranné cvičenie, to už začalo v roku 20, len tamto nejako potom sa z hľadiska šírenia koronavírusu trošku utlmilo a samozrejme, že v týchto tzv. obraných akciách inak povedané provokáciách pokračujú. A treba ale povedať to, že sme niekde v podobnom období, ako bolo to obdobie naozaj studenej vojny, kde stále E, ako keby niektoré si myslia, že to momentálne, vtedy to bol sovietský zväz, teraz Ruskú federáciu, že ju idú uzbrojiť. Hej? Treba povedať, že, že teda zdá sa, že Rusi sa poučili a pod teda týmto vedením jednak majú tie zbraňové systémy, e, že určite nezaostávajú, v niektorých m, možno aj, aj, aj sú lídrami momentálne. Takže myslieť si, že, že to pôjde tak, ako to išlo vtedy, asi, asi to nebude také jednoduché. A myslím si, že sa Ruská federácia poučila aj v tom, presne v tom, čo e, posluchač povedal, že... E, Prevahu získa ten, kto zaútočí prvý. To znamená, že nebudú na toľko vyčkávať, ako v podstate to robili z, začia Sovjetského zväzu.
1: tejto linii sa už dokonca aj Putin vyjadroval viackrát um, nielen v súvislosti s vrvieticami a podobnými nepriateľskými aktami, ktoré ako nepriateľské akty boli jednoznačne označené. Čiže tu už je viditeľné, že rukavičky sa už príliš nenosia a Čas na milé diplomatické úsmevy naozaj, naozaj dosahuje zrejme svoju hranicu.
0: No a ja budem e, rýchlo pokračovať po faktoch, pretože nám beží čas. Čiže je dobré, aby ste si, aby ste si e, dali v hlave dohromady to, že na území e, Strednej a východnej Európy prebieha a prebieha lo za posledných takých 15-20 rokov vytváranie rôznych zoskupení. Ne? Čiže e, to je to, čo hovoríme teraz, aj keď sa tieto veci diali, mainstream sa im absolútne nevenoval. Čiže vtedy sa na to nesvietilo. Ešte ani teraz sa na to nesvietí, napriek tomuto preskupovanie a vytváranie nových útvarov prebieha plným prúdom. A ako to bude vyzerať e, z hľadiska toho, že, že ako sa v tom umiestníme alebo uplacírujeme my, alebo Česká republika, to je samozrejme na nejaký taký krátky rozbor, k tomu sa dostaneme. Ale je treba pochopiť, že história e, vytvárania týchto nejakých spoločných, ekonomických a záujmových celkov e, priniesla viac takých útvarov. Jeden taký najznámejší chronický známy je V4, čiže Vyšehrad, Vyšehradská štvorka. Čes, Čechy, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Viete veľmi dobre, že v poslednej dobe bolo toto zoskupenie považované za... Uh, také, že sa stáva na zadnú a, a snaží sa vyjednávať voči Európskej únii nejaké veci a bolo treba narušiť tú integritu a cez teda Slovenskú republiku a cez našich úžasných ministrov zahraničných vecí sa sílu v 4 podarilo relatívne rozbiť. Medzi tým ale tie, tie rôzne krajiny si išli svojim vývojom. Niektorí geopoliticky schopnejšie, niektorí geopoliticky neschopnejšie, niektorí ako geopoliticky slepí. To posledné bolo Slovensko? Napríklad. No a samozrejme, že nemôžeme opomenúť to, že do tej v 4 sa posledné roky začalo veľmi natláčať Rakúsko. Tu treba sa zamiesieť nad tým, že prečo. Prečo sa netlačí Rakúsko k Nemecku? Keď tam bol Anschluss a keď vždy je to jazyčné a malo by sa to priťahovať, nie je to tak. Čiže sú tu nejaké pozostatky E, e, nejakej nevraživosti, ktorá bola v iných štátnych útvaroch e, sto a viac rokov dozadu medzi Rakúskou, horskom a Rakúskom ako takým a útvarmi, ktoré boli na nemeckom území. No a čiže Rakúsko sa pokúsilo nejak včleniť do v 4 čiže sa hovorilo chvíľo aj o tom, že by to mohlo byť V5 alebo v 4 a rôzne takéto sedenia. Samozrejme, toto sa moc nedarilo hlavne kvôli Maďarsku, pretože tam sú staré animozity z, z bývalého rakúsko bloku medzi rakúsko a maďarskou šlachtou. No a e, z tohto vzniklo vlastne S3, čiže Slav, Slavkovský formát. E, Bytka pri Slavkovej, ako sme spomínali. Že, Slavko pri Brne? Tak, pri Brne, čiže Slavkovský formát vznikol, kde sa akoby e, ekonomicky funkčne a nejako... Mm, geopoliticky snažili začleniť Rakúsko, Čechy a Slovensko. A teraz v poslednú dobu, neviem, či ste si všimli, sa vytvorilo C5, alebo inak nazývané C Central 5, čiže to, je, to sú Čechy, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko.
1: Tak buď Česká republika, alebo Česko.
0: Tak Česká republika, Slovenská
1: by sme nehovorili o Česku, ako územnom nejakom celku, ale Áno, nie jasné, republike.
0: Jasné, osprevňujem sa. Česká republika, Slovensko, Rakúsko, uh, Maďarsko a Slovinsko. Čiže vidíte, že aj Slovinsko sa do toho svojím spôsobom tlačí. No a uh, popri tomto celom sa už vlastne vytvárajú kontúry toho toho budúceho nejakého bloku, lebo Európa, už my sme to dávnejšie hovorili v našich reláciách, je už dávno, aj bola geopoliticky vedená ako dve pol- polovice, ktoré nemali smerovať jedným smerom, nemali uh, mať spoločnú budúcnosť. Čiže to zlúčenie do tej Európskej únie aj tých západných, uh, takzvaných tých pôvodných demokracií, ktoré už sú veľmi, veľmi ďaleko vzdialené od toho, tie sa blíži, blížia k Šarí a toho východného bloku, ktorý má, má inú minulosť a históriu, iné pozadie a iné skúsenosti, to samozrejme, že bolo neudržateľné. Takže vytvára sa tu ten blok Iniciatíva Trojmoria, alebo môžeme povedať to Rakúsko-Vorsko 2. A tie kontúry to naberá momentálne bez Fínska a bez Grécka, ale prebieha to teda po Baltskej republiky, Polsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumúnsko-Bulharsko. No a samozrejme, že zostáva nárazníková zóna Ukrajina, ktorá je totálne rozložená momentálne pod americkým vplyvom, aby tam bolo možné robiť to, čo bolo teda aj poslucháčom spomenuté a rozohráva sa e, provokačne hra o Podnestersko, teda o, o orientáciu Moldavska a samozrejme o Abcházsko. E, v úplne inom kontekste sa samozrejme teraz rozohral ešte iný, iný konflikt e, o pásmo Gazy a vlastne o stále sa rozširujúci Izrael, ktorý v podstate postupne od svojho vzniku Uh, odkusuje z pôvodných území Palestiny, ale to je, to je trošku iná, iná geopolitická hra. Uh, aj keď samozrejme všetko so všetkým súvisí a, a rozhoráva sa teda aj táto oblasť. No, takže sme si to nejako rozložili, ako to vyzerá a no, akú hru teraz v tom hrajú nie, tie niektoré krajiny?
1: myslím, že bolo by veľmi dobré, trošku po pohod... Po upiavení pozornosť na, na to, prečo vôbec za, e, tieto procesy prebiehajú, čoho súčasťou vôbec sú, kto za nimi ako autor môže tak asi stať, o koho záujmo, a záujmy môže ísť. Tu by sme mali začať používať nejaký pojem, ktorý je dostatočne výstižný a nie, nehovorí pritom niečo absolútne konkrétne, aby som zvolil asi globálne elity, to je, to je dobrý pojem. E, globalizmus je nám známy. Napriek tomu, že mnohí nachádzajú v ňom prvky len tie negatívne. Samozrejme, globalizmus ako taký má aj niektoré črty pozitívne a nemyslím tým len cestovanie bez hranic. Ale tiež, jaľ Bohu, sú akoby e, menej v tom pozitívnom svetle reflektoru a veľmi sa sa hovorí o globalizácii ako o niečom, čo má mať negatívnu konotáciu. Ono, globalizácia prebieha, či s ňou súhlasíme, či nesúhlasíme, zastaviť sa nedá, bola nakupnutá mimoriadne dám, no to je presne to, čo začalo dnes ráno a ani to nemôže dnes skončiť. Čiže bávame sa o, o globálnych elitách. E, dostali sme tie otázky, takže čiastočne aspoň na to budeme aj takto možno odpovedať, kto teda tie globálne elity sú. My sme večkaz hovorili, že nie je podstatné baviť sa, kto nimi sú. Skôr pozerať, ako tie procesy prebiehajú a to, že musia mať nejakého autora, je proste jednoznačne viditeľné a je mi úplne jedno, čo si pod globálne elity chcete zaradiť. To, takto sme sa vyjadrovali. Máme to pomerne jednoduché, pretože keď si zoberiete... E, čo je jednoznačne hmatateľne obládané teda my sme ovládaní, ale čím no kudne si pozrime, že ide hlavne o média, že ide že rozhodne e, sú tie, tie svetové organizácie teda minimálne s, s svetovým dopadom, či je to VH či je to OSN, či je to možno napríklad aj, aj OPEC alebo sú to aj, aj Svetová banka, proste aj tých týchto, e, samozrejme, NATO a tak ďalej. Čiže týchto, týchto subjektov je dosť, na to, aby sme vedeli, že všetky tieto organizácie, všetky tieto subjekty sú niekým ovládané. Takisto. Nielen, že niekto stojí v čele, ale niekto tieto subjekty jednoznačne aj ideologicky ovláda, upriamuje ich nejakým smerom ľudne všetkým týmto jednotlivcom, ktorí sú v pozadí najmä týchto subjektov celosvetového dosahu a možno, že aj významu, tak týchto nazvieme pracovne v tejto chvíli globálna, globálna elita. A je viditeľné, že ich dopad skutočne tu byť musí, pretože sme to hovorili buď príjmete raz a navždy, možnože navždy, jednoznačné presvedčenie, že všetko je výsledkom náhody a súhry okolností, alebo si poviete, je to príliš organizované na to, aby išlo o náhodu. Ja napríklad medzi takéto nenáhody bez akéhokoľvek minúťa oká zaraďujem, či už migráciu, alebo aj terajší pandemický stav, to nie sú žiadne náhodile okolnosti.
0: To je no, nástroj. Tak, no, to je nástroj tak.
1: geopolitiky. Čiže máme tu, máme tu určitú globalizáciu, ktorá, ktorá prebieha, či sa nám to páči, páči alebo nie, a vždy ide o procesy. A tento proces je vždy nejakým spôsobom a niekým riadený. To je proste niečo, čo netreba asi zdôrazňovať. To, že sa budeme baviť na, na, chvíľ, na pár sekúnd, že existujú rôzne typy riadenia, riadenia a takéto viditeľné, ktoré vidíme napríklad od riaditeľov bežných firiem, ktorí sa so svojimi podriadenými stretávajú na obede, to je štrukturálne riadenie. E, to, je, to, to je bežné, to je viditeľné, to sa za nič neschováva, to, to vidíte aj napríklad v postavení trebárs, zase to sa vrátim pani prezidentke, pretože tá tiež je chápaná ako niekto, kto sa zaoberá takýmto viditeľným riadením na opánovi strnavia nemusíme rozprávať. No,
0: oni sa zaoberajú skôr viditeľným neriadením, mám taký pocit. No,
1: to už je výsledok toho, ale chceli chceli by budiť dojen, že niečo riadia dobre. No, to, že sú výsledky otrastné, to nebudeme ani rozoberať. No, čiže... Jednak je to tento typ riadenia a máme ešte, máme ten menej viditeľný alebo lepšie, tá, lepšie povedané úplne neviditeľný a, a to je ten, ten nestruktúrálny ale, alebo bezstruktúrálny typ riadenia, kde vy nepotrebujete žiadnu osobu, ktorá vám príde priamo príkazať, čo máte urobiť. A vždy to bude o to menej dôležité, o, o čo viac, sa niekedy v minulosti nastavil určitý smer a tento smer môžeme kľudne pracovne nazvať ideológiou. Čiže ako náhle niekto niekde nastavil, nastolil, presadil ideológiu a ešte, na, ešte navyše e, do spoločnosti zahniezdil strážnych psov, tejto ideológie, ktorý sa pochopiteľne považujú za stráž, strážnych psov, demokracie a, a, a nekorupcie a pambovej ešte čoho, ale v každom prípade ide o strážných psov ideológie a ničoho iného a o nič iné ako o ideológiu v tomto prípade ani iznejde nejde, ani, ani nemôže. Čiže máte tu, máte tu toto tzv. neviditeľné riadenie, máte tu jednoznačne nastolenú ideológiu, Stačí sa pozrieť, čo sa vaše deti učia v škole a prídete na to, že baviť sa o tom, že tu to je zlúk náhod, je naozaj mimoriadne vážny zmysel.
0: No a ja pripomeniem v našich tých reláciách niekde z úvodu, sme sa bavili o tom riadení alebo o prioritách riadenia a teraz na to upozorním preto pretože sa vlastne tie priority riadenia upravujú podľa toho, v akom štádiu vývoja sa nachádzame. A tie priority idú v poradí svetonázorová priorita, chronologická, či his- história, tretia, to je druhá, tretia je ideologická, štvrtá ekonomická a piatá sú drogy a šiesta zbrane. Čiže keď vidíte, že kde sa momentálne nachádzame... Pokiaľ tá svetonázorová prepisovanie histórie je vyriešená, keď je ideológia, ktorou je nesporne liberalizmus, ktorý je ako baranidlo marxizmu, tak aj ideologická strana je vyriešená. Už 20 rokov tu máme e, túto liberalizáciu a, a vlastne tento ultralavicový e, ideologický smer. Uh, zatepávaný a zapracovávaný do našich školských osnov, do vysokých škôl a tak ďalej. Takže veľmi ťažko bude meniť tento smer. No a teraz uh, korona kríza poslúžila už presne na tej štvrtej úrovni riadenia, čo je ekonomika. Pretože dostáva ekonomiky všetkých krajín na do absolútnej závislosti, do zadlženosti, do totálneho otroctva za ten rok na každé jedno mimino a na každého jedného človeka Slovenskej republike dlžíte o 11 000, nejakých 800 eur, skoro 12 000 eur za rok, dlžíte viac každý jeden, aj to narodené mimino, ktoré sa práve nadýchlo, aj ten, ten človek, ktorý práve teraz zomiera. To znamená, že toto je, toto je tá ekonomická závislosť a, a priorita riadenia ekonomická, no a piata sú drogy, drogy nie sú len alkohol, ale samozrejme aj lieky, prípadne môžeme do toho zaradiť aj riadenie na tej úrovni ovplyvňovania zdravia, čiže kľudne vakcíny môžeme do toho dať, lebo sú to drogy. Food and Drug Association je oficiálny názov americkej FDA. Áno, takže sú to drogy. No a rinčia zbranie, takže šiesta priorita. Takže my sa nachádzame vlastne na tých dolných troch prioritách riadenia a to nesvedčí o ničom dobrom, to svedčí len o tom, že vlastne sa už veľmi rýchlo tie veci štiepia a e, možno ste si nezoradili e, ďalšie zoskupenie, ktoré sa preformovalo a preformovala sa Veľká Británia, preformovala sa anglosaský svet. Si myslíte, že niektorá iná krajina by sa dokázala vyzuť z Európskej únie? Nedokázala. Jedna jediná, ktorá to mala elitami nariadené, pretože... Anglosasi potrebovali vyriešiť e, svoje nové prepojenie a jednoznačne vytvoriť kvázi anglosaskú úniu, povedzme to, a tvorí ju. Spojené štáty, Kanada, Veľká Británia, Nový Zeland, e, Austrália. Dovidenia. Toto vidíte aj na, na, na technológiách, na technologickom vývoji a vidíte to aj na, na vakcínach, ktoré sú e, pretláčané z tohto sektora. A tento blok veľmi dobre vidí, že Európa je v rozklade, západná je islamizovaná, čiže s ňou ani už ani nepočítajú, lebo tam už veci nie sú pod kontrolou.
1: Je neúberiteľné, že naozaj otvorene sa hovorí o nastolení kalifátu e, v dešnej západnej Európe. Ono naozaj, keď si zoberieme, keby sme chceli ísť do nejakého vážneho, do nejakej vážnej minulosti, tak si kľudne povieme aj to, že tieto tieto e, vtedajšie republiky a časť z nich prečovala až dodnes asi nie náhodou sa stali takými, ktorí využívali svoje kolónie na svoje, na svoje bohatstvo, získanie bohatstva a to nelen pracovnej síly ale aj, aj surovinových základní takže tieto vo zvýšené miere veľmi dávno, to nie je otázka posledných pár rokov ani, ani, ani desiatich, ani, ani 50 rokov u nich sa skutočne v spoločnosti bežne vyskytovali ľudia iné pleti, pretože oni boli ľudia z tých kolónií. Nie je ničím výnimočným, celé stovky rokov nie je ničím výnimočným na území Veľkej Británie akýkoľvek IND. Možno ste zachytili, že sú v nemalom počte tí, tí Brit, Británci ktorí tvrdia, že Prišelcami do Británie sme my z Slovenska, z Polska, Čech. a ako o prišielcoch nehovoria v súvislosti s rôznymi Pakistancami, Indi, Indami akýmikoľvek e, e, ľuďmi, ktorí pochádzajú z Afriky to nie sú pre nich cudzí ľudia čiže ten základ tu je dlhodobý a na tomto základe sa viditeľne nie že by nikdy predtým nebola, ale sa veľmi viditeľne spustila migrácia v roku 2015. To sme videli všetci a nemohli, nemôžeme ju chápať ako dielo náhody. Dokonca si kľudne môžem povedať, že tu niekde by sme mohli začať špekulovať, alebo nielen špekulovať, ale je vážne sa zamysľať, zamýšľať, či odstránenie Asada v Syrii a následne spustená vojna e, nesmerovala práve k tomu, aby sa výrazne ľahšie toto obyvateľstvo z tejto časti dostalo do, do Európy. Čiže vidíte, tie procesy nakopnuté sú a nie sú otázkou posledných pár, pár týždňov alebo možno, že nie posledných rokov.
0: No presne tak, a Veľká Británia bola vyťahnutá ako, ako do tohoto bloku a vyťahnutá z toho zahnívajúceho bloku, pretože keby zostala naďalej v Európskej únii, tak pôjde dole, tak ako západná časť Európskej únie. No a teraz, aké sú vyhliadky, aké sú vyhliadky na e, tú centrálnu a východnú Európu a, a čo sa vlastne bude diať s nami? Tak to je vlastne to, čo sa rozohráva v tých rôznych kauzách, ktoré, ktoré určite sledujete, lebo sa aj mainstream venuje samozrejme s iným naratívom, ako je ten pravý, čiže zase svietia na niečo iné ako na to, čo by mali.
1: No vytrvalo svietia na agresor Tolím je jednoznačne Rusko, a vždy si spomenete na to, čo sme teraz vysielali, keď budete počúvať a chcieť sa, chcieť sa orientovať v tom, že prečo Rusko po, mm, po tom, e, čo sa prestalo orientovať na socializmus, čiže určite začiať napríklad takého oblúbeného západom, oblúbeného Jelcina, z pozície priateľa veľmi významného na východe dostalo do pozície totálneho agresora. Táto rovnica sa používa desiatky rokov. To nie je nič nové na svete. Dobre si všimnite, že všetci sú agresori. Či to bol Kadáfi, či to bol, bol husajn, nech to bol ktokoľvek, teraz Asad samozrejme. Všetci sú to agresori prípadne, keď nie sú agresori, tak sú nedemokraticky e, takisto v Venezuele. ale proste kdekoľvek e, týmto, nazvime to ľuďom z amerického močiara, ale nielen z amerického, vždy a vždy poslúžili tieto lokálne, lokálne vojny, okrem iného, na, na uviestnenie svojich tej chvíli už zrejme neraz. do... do, do mm, takmer z řdzavených zbraní, ktorých bolo vyrobené obrovské množstvo a niekde sa predsa musia ešte uplatniť. Takže všetkými možnými a nemožnými dostupnými prostriedkami sa krmia tieto lokálne nepokoje. To je to, čo si hovoril teraz s Moldavskom. Sledujme to Moldavsko, naozaj perfektne sa na, dá, sa na tom dá odsledovať to, čo v tejto chvíli hovorím. To Moldavsko bude už onedlho asi to vyzerá bude porovnateľné s Ukrajinou v mnohých, mnohých súvislostiach.
0: Ja si myslím, že pred e, pesničkou by sme si mohli ešte povedať to, že a sme vynechali Bielorusko, ale tomu sa môžeme pomenovať tiež v krátkosti, že pokusy o destabilizáciu Bieloruska samozrejme prebiehajú a prebiehali tiež v jednej spravodajskej hre, ktorá bola prekrytá Uh, inú spravodajskú je behli, no. Presne tak, to znamená, v Rvietice poslúžili na vecí, tomu sa povenujeme. A v našťastne teda v Bielorusku majú tajné služby aj v spolupráci s ruskými tajnými službami veľmi dobre zdokumentovaný pokus o e, zavraždenie vlastne m, prezidenta Bieloruska aj s rodinou.
1: Možno ste niektorí to video zachytili, ak nie, dá sa dokonca na YouTube sa dá, sa dá nájsť súštete svoju pozornosť, nájdete si ho. Takže dáme jednu pesničku a potom ešte si dáme takú polhodinku.
3: love like
1: máme nejakých 25 minút, tak ich čo najlepšie využijeme. Budeme pokračovať v tomto, v tomto určitom geopolitickom nastavení, lebo e, jednak ste sa na to naozaj pýtali a jednak si myslíme, že v našej relácii zatiaľ tieto témy e, neboli veľmi, veľmi m, používané a už sme si istí, že nastal, nastal na nečas.
0: Tak, takže sme si zhrnuli to, že Európa je nenávratne rozdelená. Západná časť smeruje k degradácii. Východná alebo Centrálna východná čas smeruje k vytvoreniu nejakého útvaru, jedno ako budeme volať. Volajme to teda iniciatíva Trojmoria, tak ako je teda ten, ten výrobný názov. V každom prípade určite viete z krajín, ktoré sa nachádzajú v tomto zoskupení, je úplne iné nastavenie voči nejakým národnostným otázkam, je iné nastavenie hlavne kvôli migrácii oproti tomu nastaveniu v tej západnej časti. A samozrejme, že každá tá krajina, teda aspoň tí lídry a vodcovia, či strán, alebo momentálne, ktorí sú vo vedení týchto krajín, tak niekto s väčšou geopolitickou orientáciou alebo s väčším geopolitickým nadladom, niektorí s menším, niektorý prípadne s so ožiadným, e, teraz rozhodujú, alebo momentálne sa naozaj rozhodujú o tom, že kde budeme v nasledujúcich 10 ročiach sa nachádzať, v akom štátnom útvare, v akom celku, v akom globalizovanom celku, lebo globalizácia, ako sme povedali, je jediná nevyhnutná cesta, ten, tá tá nepríjemná, štiplává ideologická odnož, e, ktorá sa volá globalizmus, to je to nepríjemné. Globalizácia v podstate má aj tie pozitívne stránky, a, ale sú tu dve, dve, dva typy globalizácie, ktoré súperia. Jeden je ten rozmenený, roztrieštený, e, marxistický... E, neoliberálny, tak ako môj kolega sa tu krúti, ale nevadí, treba to to pomenovať. Proste rozbitie rodiny, zglajšaltovanie pohľavy, zlikvidovanie identity, príslučnosti k čomukolvek, jedna svetová vláda, toto je jeden, jeden ten smer, a druhý, Smer je vlastne spolupracujúce národné, silné národné štáty alebo zoskupenia. Takýmto zoskupením by mohlo byť relatívne s konzervatívnym nastavením práve toto, tá iniciatíva Trojmoria. No a otázka, že ako a ktorým smerom sa bude, bude ďalej vyvíjať tá anglosaská skupina a to zoskupenie, to sa uvidí. Tam sú tiež veľmi prudké boje, toho liberálneho nastavenia demokratov s, s tým e, patriotickým Trumpovým nastavením tam zďaleka nie sú zložené no a samozrejme nemôžeme v tomto celom vynechať e, Čínu ktorá ide tým takým svojím modelom e, svojím modelom ve, veľmi svojským ale do toho sa nechceme púšťať, lebo chceme sa venovať trochu tým krajinám, ktoré sú tuto okolo nás a hlavne my No, tak neviem, čo ste zbadali tu tie, tie posledné udalosti, hlavne okolo kauzy Verbietíc, to je spravodajská hra, to je už dneska každému jasné. Ten vlga Zajac tam neboli teda v tom, nemali tam ani dôvod byť. Toto e, zaklincoval a vidli do toho, hodil prezident Zeman. Si myslím tým, keď, keď vyhlásil, že, že keď v skladoch vojenských chýba chýba proviant a chýbajú zbranie, takže treba, aby horel. Samozrejme všetko s nadcázkou V tejto hre, napriek tomu, že sa javí, že, že Babiš, Babiš je v nejakom kontrapostavení so Zemanom, nie je to tak, tí, ktorí sa to, trošku tomu venujete, viete, že Zeman vždy, keď bolo treba, tak Babiša podržal, dokonca teraz povedal, v Čechách sa schýluje k voľbám jesenným, Výhľadka nie je veľmi rúžová takisto ako ani u nás vyhliadka pri prípade nejakých nových volieb tiež nie je rúžová lebo viete, nič sa nezmenilo aspoň ja o tom neviem vymenili sme ľudí, ktorí pôjdu k voľbám alebo pôjdu tí istí, čo išli pred rokom aj čosi Hej? no tí istí pôjdu asi takže neviem, že prečo by mali byť iné výsledky výsledky vo voľbách či, či našich pre, prečasných alebo aj tých normálnych a výsledky v českých voľbách sú výsledkom e, 20-30 ročnej práce na tom vnútornom kruhu. To, že nám ukradli teda nám nie, je nám dvom, ale ukradli nám deti v školách a ten celý vzdelávací proces odišiel úplne iným smerom. To znamená, že nečakajte v najbližších e, volebných obdobiach nejakú zmenu. Ne, ne, nie je nárok. Ne? To znamená, pokiaľ sa otočí to kormidlo, tak potom môžete čakať 4-5 volieb, 4x4 alebo 4x4, 5x4, 20 rokov volebných, kým môže dôjsť opravdene k nejakej zmene, ak ju očakávate. Ale to by znamenalo, že teraz sa na to musí začať predspracovať. Teraz musia prísť ľudia, ktorí začnú s výchovou, aby o 20 rokov mohla, mohli byť iné výsledky volieb. Skôr nie. Čiže ani nové strany, ktoré teraz by sa ukázali a prídu, nečakajte žiadny zázrak. Jednoducho prídu tísti ľudia k voľbám. Da, s tým istým nastavením, s tým istým, s tou istou morálkou alebo mravnostnou výškou, nič sa nemôže tak rýchlo zmeniť. No. E, Polska sme sa trochu dotkli. Polsko. Uh, trpí v podstate um, tou minulosťou pred 100 rokov a ešte aj vlastne z povejnového rozdelenia, kde boli v podstate v tých konferenciách uh, teheránskej, uh, jalskej a po- postupimskej boli nejaké územné nároky upravené uh, v rámci hraníc uh, teda sovietskeho zväzu, vtedy Stalina, ktorému teda tie tri mocnosti veľkej trojky a, teda uznali určité nároky z polského územia. Prečo hovorím o, o týchto konferenciách, hlavne hovorím o Jalskej a Postupimskej? Že nie je to náhoda, pretože e, neviem, či si uvedomujete, ale nebola e, podpísaná žiadna mierová zmluva, ktorá by garantovala hranice medzi treba s Nemeckom a bývalým Československom. Neviem, či si, ste si toho vedomí. Nemecko nepodpísalo žiadnu takúto povojnovú zmluvu, čiže boli tam rozhodnutia iných, tretích strán a jediným garantom bývalých Československých hraníc, alebo teraz Českej republiky a Slovenskej republiky je bývalý sovietský zväz a jeho nástupník Ruská federácia. Takže nebude asi náhodou, že určité krúhy toho beštruktúrálneho riadenia uh, vytvorili spravodajskú hru vrbietice a celkom slušne im vyšla tá finta, že tak sme zlikvidovali zastúpenie Ruskej federácie v Prahe.
1: Čiže, a zároveň zastúpenie Česka v Moskve.
0: Presne tak. To znamená, že tu sa hrá, hrá, hrá aj súdeckých záujmov zlikvidovať rusku ambasádu v Prahe, čiže vyraziť de facto Rusov z priameho vplyvu na Českú republiku. A kto sa k tomu hbite e, prihlásil? E, samozrejme, výzva svenovala k všetkým ministrom zahraničných vecí Európskej únie. Ani jedného diplomata nikto nevyhostil z týchto krajín, ale zo Slovenská republika sa hrdo k tomu prihlásila našim chrabým pánom ministrom Korčokom keď nie všetkých, tak aspoň troch. Takže k čomu toto smeruje? Smeruje to k tomu, že Česká a Slovenská republika v tejto hre iniciatívy Trojmoria nemá hrať takú úlohu, ako by sme si želali alebo predstavovali. To znamená, že sú tu ďaleko živšie ryby a lepší hráči a konkrétne sa môžeme baviť, zhodnotili sme Polsko Polsko ako líder do tohto zoskupenia sa moc nehodí, pretože je veľmi um, povedzme to prúderne, veľ, veľmi je um, zahladené do seba a, a nie vysporiadané s tými svojimi susedmi, čiže veľmi ťažko by vedelo nejako um, premostiť a spájať um, tú, tú celú zostavu s okolím, napriek tej jeho ekonomickej sile. Tak poďme k Českej republike a Slovensku, to sme si povedali, že tu sa teraz hrá, hrá o to úplne nás odrezať. A nie je náhoda, že Orbán, ktorý robil rozhovor pre Slovenský jeden portál, vypustil lastovičku, že pre spoločné záujmy by bolo veľmi užitočné, keby Česko, teda Česká republika, Slovensko a Maďarsko sa spojili No a nie náhodou teda pán Dimeši Djorď Dimeši z Olano urobil už teraz z hľadiska diplomacie zo pár týchto psích kúsov smerom na Maďarsko. A vyzerá to tak, že naozaj jedným z najschopnejších politikov v tejto celej oblasti je Viktor Orbán. A jasné, že to nie je nováčik. Prešiel z toho postoja až slniečkárskeho liberála ktorý vlastne bol, bol odchovaný Sorošom k pravicovému patriotovi a rozhodne ten útvar, ktorý tu vzniká, nemá byť nič liberálne. Má to byť niečo postavené na konzervatívnych hodnotách. Takže jeden z adeptov na uchopenie toho hlavného vplyvu v tomto zoskupení budúcom má samozrejme Viktor Orbán, A logicky, že sa o ten vplyv aj na základe tej minulosti v Rakúsko-Vorsku snaží Rakúska republika, lenže tam sa robili rôzne kotrmelce, viete, akým spôsobom odstavili FPE, tú stranu Slobodných, pána Štrachého, no škandálom, samozrejme, neexistujúcim spravodajskou hrou, No a teraz zahrozili aj mladému kurcovi, kurcovi zahrozili e, nejakou aférou zo sprenia Vždy
1: a vždy si treba klásť základnú otázku, prečo niektorý politik ešte stále je o vysokom postavení, no preto najmä, že ešte stále dokáže plniť zásadné pokyny a keď tie zásadné pokyny plniť prestane, tak sa objaví vždy nejaká tá aférka z minulosti, či to bude korupcia, či to bude veľká láska k deťom až príliš veľká. Na na každého sa niečo vyhrabe. Spomeňte si na to, čo sme tu viackrát povedali, že ľudia sa nestávajú závadovými, Politike. Oni ako závadoví sú do, do politiky vpúšťaní. Čiže toto je tiež jeden princíp a to už je priamo štruktúrne riadenie, ktoré treba, treba, treba brať vážne.
0: Tak a keď sa teda vrátime k tomu hodnoteniu, tak vidíte aj na snahe, čo sa týka tejto šia, tohto vakcinačného šialenstva, Uh, vidíte, že sa snaží ísť uh, Orbán s všetkými smermi, čiže zobral všetky vakcíny, uh, opíchať všetko všetkých, čo najviac chce byť lídrom v tomto. Uh, ako jeden z prvých nav- navrhoval vlastne nejaký ten národný uh, cestovateľský páz, alebo to je jednojaký, aj kompatibilný s Európskou úniou. Čiže snaží sa ísť akoby príkladne v, v, v rámci plnenia nejakých úloh uh, k tým globálnym elitám. A otázka je teraz, či rakúsky protejšok pán Kurc, či dostal teda túto aféru ako, ako test, ako skúšku, že ako sa bude správať v rámci toho záťažového testu, alebo že či bude, že či bude, či bude teda odolný, alebo či je aj z možností, jedna z možností je tá, že že mu pohrozili a že v podstate si neželajú, aby Rakúsko hralo takúto dôležitú úlohu v rámci tohto zoskupenia. Máme telefón? Máme.
2: Áno. Večera, ešte, večera, áno. Ešte, dobre, ešte som to raz ja Juraj. <coughs> Môžem sa vyjadriť k tomu trojmoriu? No sa páči. No takto. Ja Má to aj zaujalo z toho jediného dôvodu, že s týmto Trojmorím nesamoistrtoň už dávnejšie nie je to nová myšlienka vznikol to už v medzivojnovom období Toto, tento takzvaný spoloch toho Trojmoria
0: to bolo, vtedy, to bolo čo... nazvané vtedy medzimorím, medzimorie no? to,
2: už je, to už je jedno v podstate. a dneska, a dneska to isté a odkud tieto vetrie vejú, pokiaľ viem a čítal som to v ruských prameňoch tak vetrie vejú spoznal oceána samozrejme, jasné, jasné Takže ide tam o to, a prvom rade ide o to, i keď ste spomínali s tou Európou, ako to vypadá, hlavne z toho západnou, ale prvom rade oni sa boja ekonomického spojenia Nemecka a Ruska. Jednoznačne. To je vidieť aj to, čo sa deje v súčasnosti pri tom severnom prúde. Je to, je to zdroj energie, ktorý vlastne umožňuje ďalší rozvoj ekonomického potenciálu, a skon toho Nemecka, keď nie je nikoho iného. A všetko preto robia Američania, aby tomu zabránili. Takže aj tie ostatné stády, ktoré sú tam v tom, tom tzv. Trojmory, to je ťažké povedať, kto sa tam narokuje. je si v prvom rade to Polsko. Nech si hovorí to, kto chce, čo chce. Oni už toho historického hranického toho z toho svojho historického um, dalo by sa povedať postavňa, čo mali si treba aj tá tá únia sa teraz veľmi spomínajú, to, to, to Polsko-Litovská únia, o, to o tom, áno, o tom áno, áno, nesú, stále. Mm-hmm. <laughs> Takže aj to je niekedy dobre spomenúť. Ale ja som chcel ešte jednu vec. E, v súvislosti s Ruskom a to, čo sa deje v podstate od toho roku 18, najprv to bol Novičok, potom prišiel Navalny, ten ešte minulého roku, <laughs> Navalného im z- zavreli. No a teraz v rámci ďalšej kampane blížia sa v Rusku voľby. Takže vytiahli Chodorkovského. Starého zločinca Chodorkovského vyťahali. Ja tomu hovorím, že je to Chodorgarda, Chodor kedy si to bola Biela Garda po, po veľkej oktobrové revolúcii. Tak teraz vytiahli Chodorkovského a ten vyťahuje tzv. agentov Moskvy, ktorí majú príl na západné vlády. Takže zasa, zasa čeria týmto vodu. Neviem, srdol som, k som tomu za, za pár článkov, ale to je, na, to som sa srdol som v podstate minulý týždeň. A, a, a dneska máme čo, dneska v útorom aj minulý týždeň. Takže to je taká zaujímavá informácia, že robí sa všetko na tomto poli proti Rusku. To už je jedno, hlavne pokiaľ možno aj zvútra, aj zvonka.
1: Ište, ale samotné Rusko už e, nabralo kurz jednak, jednak prírodzeného samo, samočistenia. Najlepšie je to viditeľné teraz v novom návrhu, ktorý sa práve prerokováva v Dume. Možno, ste zachytili, ide o to, že celú tú plejadu tých pronavalných rôznych figúrok, ktoré sa tam, Áno, ktoré sa tam ocitajú takisto. v rôznych dokonca aj nadáciách, ktoré ako vždy nie sú fantastickú fantastický názov, obvykle o boja proti korupcii a podobne, tak všetky tieto... A to aj u nás, no. No, presne ako u nás, tam žiadny... Viete, keď vám niečo raz vyjde na území A, tak prečo by ste tu nezopakovali ešte na územiach B, C, D, E, F? No, že? Áno, a že... ešte jednu takú...
2: takú
1: ešte to, len, len, to, len to dokončím. Dobre, e, dobre, tam dobre. ide o to, že je prijatý názv, na, návrh aby Navalného stupenci nemohli byť zvolení za poslancov. A do, ja, dolná ja, komora to v útorok v prvom čítaní schválila. Zakazuje sa členom extrémistických organizácií, aby sa stali zákonodárcami. A samozrejme, že už sa, už sa už pišťa po celej Európe, že je to všetko namierené proti tým stúpencom tohoto opozičného politika, lebo to je jediná vážna e, ochranná ruka nad Ruskom proti zlému Putinovi a podobne. Ide o jediného hlasného kritika Kremľa, no ani zďaleka nie je jediný, len jediný má takúto pozíciu na západe, pretože to meno sa zrejme asi aj na západe pomerne dobre vyslovuje, tak si urobili z neho, neho Liblinga. Presne tak, tých, ktorí útočia na tie určité vážne ruské základy, tých je obrovský počet, to nie je iba Navalný a jeho, jeho stupenci, alebo už viem presne, ako sa volá, Fond boja proti korupcii, no veď ako i tak by sa volal. A samozrejme, a je ešte ja. je tam druhý, a... Fond na ochranu práv občanov. To vždy má takýto fantastický názov. Takže tieto budú uznané za teroristické extremistické. extrémistické. No, 9. No, júla je. Taká,
0: je tak no? teda.
2: Halo. Teda, to som sa dneska práve teraz večer som sa to dočítal, pravde, tam taký, ani som to celá nečítal, len to, že zhrnuli taký údaj, že príjem alebo vlastníctvo e, oligarchov v Rusku je zhruba také veľké ako štátny rozpočet Ruska, tak to len ako to nie je také ale väčšie ako, ako štátne spočenia. Takže už dávnejšie sa hovorí to, že by sa im malo troška prividať kohútik. Takže mnohí utekajú a mnohí asi isto aj postihne z inej stránky. Takže už sa o tom hovorí dávnejšie, že sa bude troška socializovať to Rusko. Nie tak, ako to bolo doteraz. To, čo, sa, to, čo vzniklo v 90. rokoch.
0: Tak, tak ďakujeme, ja ešte by sme to zaramcovali Ďakám. potom tom Ďakujem. Ja, ja no, uh, to, čo sa d- k škrtí, tak rozhodne sa cez spravodajskej hry v Rvietice a, a Naválny a tieto všetky veci sa škrtí určite plyn uh, plína Ruská, uh, prípadne ropa do Českej, alebo aj prípadne do Slovenskej republiky. Rozhodne
1: uh, svoje tam zohrali aj České dukovany ako, ako elektráreni, pretože okrem iného sa na e, svetových tých alternatívnych cenách čoraz častejšie objavuje, že z, je istá veľká pravdepodobnosť, že práve elektrína bude v budúcnosti plniť tú vlohu, ktorú dojendávna malo zlato, že boli e, všetky vydávané peniaze, boli kryté zlatom, tak sa to v budúcnosti spravdepodobne zmení na elektrínu A dobre si všimnite, čo zase robí západná Európa a najmä Nemecko, koľko svojich elektrární už likvidovalo a chystá sa na ďalšie. Je to veľmi zaujímavý sebevražedný krok, že?
0: No to je sebevražedný krok celej Európy, sa mi tak zdá, v celom pláne, pláne obnovy, pandemickej obnovy e, Európskej únie vzniká z toho zelené šialenstvo a súčasťou toho ide aj, dajme tomu, že budeme vyrábať my zelenú ocel, že Sme
1: My budeme robiť určite ocel zelenú ako jediný na svete, lebo keď si predstavíme, aké sú emisné kvóty na území Číny, aká je pracovná síla na území Číny, ako chce a kam sa chce, chce zaradiť Európa, pre mňa prepáčte, bez ohľadu na to, či si niekto mimoriadne váži alebo menej váži prírodu ja, ja milujem prírodu a od, od manička som nej vyrastal, bol som tam takmer dennodenne. Ale dôležité na tom to, že tieto kroky, ktoré sa tu o veľkom a o spekuluje a sa dokonca mnohé veľmi vážne vyslovujú, tie nemajú nič spoločné s ochranou prírody alebo prírodného, prírodného bohatstva. Tie smerujú len a len k utlmeniu sebaschopnosti samotnej Európy. To je presne to, čo dnes tu rozoberáme. Skúste si takto vyskladávať jednotlivé informácie, ktoré človeku prichádzajú a naozaj je veľmi sa rozhodnúť raz a navždy, koho človek nechá, aby ho ovplyvňoval. Ak to bude stále nejaký, nejaký mainstream so svojimi nadcvičenými frázami, tak jednoducho to, to, to samotné bude vždy brániť akémukoľvek ďalšiemu prehľadu o celkovej situácii, pretože takýto prehľad sa nedá získať tým, že si pustíte niekto na pol hodinu, či koľko trvajú večerné správy. Ej, o to, to nie je žiadny prehľad. Tam sa to neurobi nič. Na základe toho má, dostanete 90 informácií z tých správ, nemajú absolútne žiadnu cenu. Možno, že tie o snehu ešte, ešte ako takú majú.
0: Tak, tak za mňa ešte okrem poslednej vety, ktorú si nechám úplne, na záver by som povedal to, že by som chcel upriamiť na tie bloky ešte raz, aby sa vám to trošku v tej hlave poskladalo. Najlepšie, keď si zoberiete tú nejakú mapu alebo na počítači mapu, prevehnete si to, pozrite ten pás krajín, ktorý je rozhodne záujmom amerických štátnych a to je teraz jedno, že či demokratov alebo republikánov, v tomto sú oni úplne v jednom a za jedno proste je americkým záujmom podporiť a politicky ovládať tú oblasť toho, toho um, škrtiaceho pásu smerom na Rusku federáciu a západná Európa v podstate Ameriku nezaujíma v tomto stave. Presne preto vyvliekli Britániu von, čo sme si už povedali a samozrejme, že ten dôvod už bol spomenutý, zlikvidovať prepojenie medzi ruskými zdrojmi a nemeckými technológiami. To je hlavná záležitosť a v tomto smere prebieha aj obrovský geopolitický tlak a boj na Nord Stream 2, ktorý uvidí, uvidíme ešte, aký bude mať teda výsledok, ale... Hovorí sa, že nemeckí fabrikanti a tovarníci pozerajú už ďaleko hľadom na, na Baltické more, že kde už to tam tie ruské lode kladú, tie rúry túžobne, pretože táto, táto geopolitická nepolitika, ktorú prevádzkujú lídry Českej republiky a naši lídry, nám zabezpečí akurát to, že budeme odkázaní na to, že e, ambasáda Ruskej federácie v Bratislave a v Prahe bude zrušená a budeme riadení cez Viedeň alebo Budapešť. A ceny e, plynu, ktorý budeme potom nakupovať od našich amerických priateľov, budú 5 a viacnásobné. A o cenách elektriny ani nehovorím. Takže e, otázka je taká, že. Svetlo zostáva svetlom aj vtedy, keď ho slepý nevidí. Toto povedal Lev Nikolajovič Tolstoj. A tým tebe nechám povedať poslednú vetu, tak by som povedal ešte jeden, jeden uh, zákon, Murphyho zákon trochu úsmevný na záver, že svetlo na konci tunela pochádza z reflektorov vlaku idúceho oproti nám. Povedal, aby nás to nezabilo. Povedal Peter, luknár
1: ktorý sa spolu so mnou s vami na dva týždne zase lúči. Veľmi pekne ďakujeme za vašu dnešnú pozornosť. Písali ste nám na našu, na našu redakčnú mailovú schránku, ale obvykle tak, tak dlhé sú tie jednotlivé mm, správy, že sa skutočne nedá zobrať z toho jedna, dve, tri vety, ktoré by sme sa ako jediným venovali, Takéto, e, sme radi, že to posielate, pretože samozrejme e, všetky, všetky vážne čítame a e, sme mimoriadne radi, že máme určite pozorné publikum a dokonca niektorí ste správne upozornili aj na to, že som použil zlý rok, pokiaľ išlo o vyjadrenie Nixona k zmene e, situácie zo so, so zlatom a jeho krytím v prípade dolára. Áno, mal to byť samozrejme iný rok, ale to nie je také dôležité. Ale sme radi, že to sledujete, píšete, píšte naďalej na, na mailovú adresu redakcia zavináč Na dnes sa s vami ľúči Miroslav Kantner a Peter Luknár. A tešíme sa opäť o dva týždne. Do počutia.